0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 23 Coronian do calendário Decatrian ou dia 21 de março do calendário Gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o Spin de hoje é crocante, sequinho, irresistível. O papo é sobre os salgadinhos feitos de batata, como são produzidos e quais as diferenças entre as batatinhas que vêm no saco e as batatinhas que vêm no tubo. Inspirado por uma revisão publicada no fim do ano passado, no Journal of Food Science. Vou começar com as batatinhas de saquinho, porque tanto a produção quanto a lista de ingredientes é bem mais simples. Nos saquinhos, os ingredientes das versões tradicionais são basicamente batata, algum óleo vegetal e sal. E o processo de produção desses salgadinhos é bem enxuto. As batatas selecionadas e lavadas são fatiadas e fritas em óleo por imersão. Na fritura, o óleo em altas temperaturas, a batata é rapidamente cozida e quase toda a água que está naturalmente contida nela evapora. Ao evaporar, a água deixa sulcos, espaços vazios, que em seguida são parcialmente ocupados pelo óleo. É justamente pela saída da água que a batata fica crocante e é claro que a entrada do óleo vai deixá-la muito mais atrativa ao nosso paladar. Como a quantidade de água na batata está em alguma medida relacionada à quantidade de óleo que entra no produto final, algumas indústrias e também algumas pessoas nas suas casas fazem uma etapa a mais, que é de secar as fatias de batata antes de fritar. A ideia é que com menos água para ser substituída, a batata fique menos encharcada de óleo. Depois da fritura, acontece então a adição de sal, no caso do sabor original, a pesagem e o invase É uma receita fácil de entender e que apesar de ser muito trabalhosa, até poderia ser replicada aí na sua casa, não é? E é por isso que esse tipo de salgadinho usa no rótulo o nome de batata frita. Simples assim. Aí você pode pensar, mas Bia, a do tubo também é batata frita. Bem, no rótulo não é. Se você tiver um tubinho aí, pode checar. Em letras miúdas nas embalagens das duas principais marcas está escrito salgadinho de batata e snack à base de batata. Algum palpite de por que a nomenclatura é diferente? Bom, basta dar uma conferida nas letras ainda mais miúdas do rótulo para ter uma ideia. A lista de ingredientes. Lendo os rótulos das versões tradicionais das duas marcas mais conhecidas, a gente encontra assim, numa delas, salgadinho de batata, Ingredientes, batata, óleos vegetais de girassol e de milho, farinha de arroz, amido de trigo, farinha de milho, maltodextrina, sal, extrato de levedura, emulsificante mono de glicerídeos de ácidos graxos, acidulante, ácido, ácido cítrico e corante natural urucum. E no outro, o nome é snack à base de batata e os ingredientes. Flocos de batata, óleo vegetal, amido, farinha de arroz, sal, açúcar, dextrose, emulsificantes monodiglicerídeos de, de ácidos graxos, lecitina de soja e acidulante ácido cítrico. Bem diferente da enxuta lista das batatas de saquinho, né? Isso acontece porque as batatinhas de tubo são, na verdade, uma massa frita feita com batata. Geralmente batata desidratada, em pó ou em flocos. E outros ingredientes em pó ricos em amido, água para hidratar esse pó todo e alguns aditivos como os emulsificantes que facilitam o manuseio da massa durante o processamento. É por isso que cada uma das batatinhas tem exatamente a mesma cor, o mesmo formato, o mesmo tamanho e pode ser meticulosamente empilhada nos tubos. A batata em flocos, que é o ingrediente principal das batatinhas de tubo, começou a ser produzida para reduzir perdas do processamento de batata frita congelada. Aquela que você compra no mercado para fritar em casa, ou então que compra já frita na maioria dos restaurantes. No caso da batata frita congelada é desejável que os palitos cortados sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Assim, além de muito mais apresentável para o consumidor, vão ser fritos mais uniformemente e diminuir o risco de, na mesma fritadeira, uma mini batatinha estar queimada enquanto um palito enorme ainda está com o miolo congelado. Então, pedaços de batata crua que não se encaixem no padrão estabelecido são retirados do processo da batata congelada. Já para a produção da batata em flocos, o tamanho e o formato não importam, porque toda a batata vai ser cozida e transformada em purê antes de ser desidratada e moída né, em pó ou em flocos. Apesar de a produção de batata em flocos ter começado por essa questão do desperdício, ela tem sido tão utilizada pela indústria de alimentos que já não é incomum o uso de batata inteira para atender demanda de batata em flocos. Além da batata em flocos... Na lista de ingredientes eu li diversas farinhas e amidos, né? Bom, esses ingredientes acabam ajudando a dar volume e também é claro chegar no resultado final desejado, principalmente em termos de textura. Na massa pode-se adicionar a quantidade de água que for mais conveniente, isso é, uma quantidade que resulte numa massa fácil de lidar, que não seja extremamente quebradiça, por exemplo mas que também não seja excessivamente úmida, o que tornaria o salgadinho mais encharcado de óleo. Esse é mais um motivo pelo qual, é, para a indústria, é muito mais fácil trabalhar com a batata em flocos do que a batata em natura, porque a batata flocos chega sempre como um pó seco, que tem sempre a mesma uh, umidade, sempre a mesma atividade de água e pode ser estocado por muito mais tempo. Em comparação com a batata in natura, que estraga muito mais rápido, o teor de água varia conforme a variedade, conforme o produtor, conforme a época do ano, a safra e etc. Depois que os ingredientes então, dessa massa são misturados, a massa é aberta com rolo sobre uma esteira. Fica como se fosse uma folha bem fina de massa. E seguindo ainda nessa esteira, a massa é cortada naquele formato redondinho característico e vai na esteira para fritura. Antes de entrar na fritura, ela é, é, ela é colocada em cima de um suporte côncavo. Que vai moldar a batatinha naquela curvatura famosa que encaixa direitinho em cima da língua. E vai seguindo em cima da esteira por um tanque de óleo fervente. Desse jeito, basta fixar a velocidade da esteira para garantir que o tempo em que cada batatinha permanece imersa no óleo seja exatamente o mesmo. Nessa fritura, que também é por imersão, ocorre a transferência de calor do óleo, que está por volta de 170 a 180 graus Celsius, para a massa. Como a massa foi laminada e está super fina, e a temperatura do óleo é muito superior à temperatura de evaporação da água, a umidade da massa evapora quase que instantaneamente, deixando poros e caminhos que serão preenchidos por óleo. A velocidade em que se dá a evaporação da água altera completamente a porosidade e a estrutura da massa e é determinante para a crocância do produto final. Esse essa, é um dos motivos pelos quais os alimentos feitos no forno não são tão atraentes, não ficam tão crocantes, porque a velocidade é muito diferente do forno para a fritura. A velocidade que a água escapa na, na fritura em óleo quente é muito mais rápido. Além, é claro, de que a quantidade de óleo envolvida, né, torna muito mais gostoso o frito. Depois disso, é só o salgadinho receber uma chuva de sal ou do mix de ingredientes, né, no caso dos outros sabores, ser pesado em porções e embalado. Bom, por hoje é só. Todos os links citados nesse spin estão no post. Passe lá e aproveite para deixar seu comentário, elogio, crítica ou declaração de amor. Lembro ainda que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no patronato do SciCast, através do Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço, eu espero não ter te deixado com fome e até amanhã!